0: Alô, ouvintes, leitores da Alvorada FM. O podcast de hoje é com a pessoa fantástica que eu adoro, um porto-alegrense que virou mineiro de Belo Horizonte depois de ter casado com a maravilhosa Beatriz. Hoje, o podcast fala com o poeta, cronista e jornalista Fabrício Carpinejar, vencedor de inúmeros prêmios, com mais de 40 livros publicados. Ele é autor de, por exemplo, Pra Onde Vai o Amor, Nessa conversa, Carpinejá falou sobre o seu novo livro, Depois é Nunca, publicado em 2021, onde ele aborda a morte e o luto através de crônicas sensíveis e emocionantes. Vocês vão adorar, ouçam aí. Carpinejá, por que é tão importante viver o luto? O luto
1: ainda é tratado, meu irmão Afonso, como se fosse uma doença. Mas ele não é uma doença, portanto, é incurável. Você vai viver com aquela dor. Vai viver apesar daquela dor. Você vai ajeitar aquela dor para continuar vivendo e dando atenção a outros afetos. Você é capaz de fazer a dor rir, a dor passear, a dor... Sair de casa... Mas não tem como eliminar aquela dor... Porque a saudade... Reside dentro dela... Temos que parar de querer apressar... Os outros para que se curem rapidamente de... Uma perda... Ah, já sofreram demais... Já está na hora de mudar de assunto... Como... Que insensibilidade é essa? Cada um tem seu relógio emocional, tem seu ritmo. Tem pessoas que só vão chorar depois de dois anos da despedida de um ente querido, porque não conseguem nem chorar, não tem nem liberdade para chorar, não tem nem espontaneidade para chorar, tem que se esconder para derramar as lágrimas, para que não seja vítima da censura dos familiares, dos amigos,
0: dos colegas. No livro, você traz o luto para diferentes tipos de perdas. Toda perda requer um luto? Existe uma
1: perda ainda maior quando você se perde num relacionamento, quando você se deixa levar por uma relação de aparência, quando você percebe que a sua melhor versão está no passado, quando você tem saudade de si mesmo, quando você entende que a liberdade deve ser maior do que qualquer amor. Você, se não tem liberdade, o amor se torna triste
0: apego. Por que falar sobre a morte, se ainda é um tabu, mesmo sendo uma certeza absoluta? Nós temos medo de envelhecer,
1: nós temos medo da finitude, nós agimos como se tivéssemos todo o tempo pela frente. O maior perigo para a felicidade é crer que há todo o tempo pela frente, porque você deixa de fazer, você se adia, você acredita que terá uma segunda chance para retomar um sonho? Que você terá direito a uma repescagem? Não! Nunca saberemos quando será a última vez? A despedida já pode ter acontecido? Você pensa que visitou o seu pai na semana passada e foi apenas uma visita? E foi a última visita? é tratar a vida com urgência, com desmedida urgência, não idealizar mais, porém ser possível, porém ser real, porém ser autêntico. A gente fica sempre preocupado com a sinceridade, como se a sinceridade fosse uma ameaça. Aí não vou ser sincero porque eu posso ser grosseiro. Você está sendo sincero para aquele momento da sua vida. Não para toda a vida. Sinceridade é construção. Você aprende a ser mais sincero ouvindo a outra parte, ouvindo a outra versão. A sinceridade é diálogo. A sinceridade nunca será unilateral. Mas o que a gente não pode fazer é desperdiçar a vida
0: fantasiando uma eternidade. Quais os sentimentos norteiam o luto e como identificá-los para que não virem doença? O luto não tem limite. O luto não
1: tem data de vencimento. O luto não tem fim. É isso que a gente precisa entender para respeitar o sofrimento do outro, para não tratar o sofrimento do outro como se fosse bobagem... O luto... Tem várias fases... A primeira fase... É a raiva... Você fica... Com raiva... Do outro ter partido cedo... De não ter... Conseguido... Fazer... Um enlace... Que fosse realmente significativo... Tudo fica por dizer tudo fica em aberto e o luto machuca porque é você que morreu para o outro não é o outro que morreu para você, você continua pensando em quem partiu a outra pessoa que não vai mais pensar em você a outra pessoa que não vai mais aparecer numa visita não vai mais telefonar não vai mais estar por perto a segunda fase do luto é a culpa. Você se culpa a ponto de dizer, por que não fui eu? É tanto sofrimento que você gostaria de estar no lugar do morto. A terceira fase do luto é o silêncio. Você já percebe que as outras pessoas já não se importam com o que você está sentindo não mais comentam a sua perda, não sentem mais nenhuma compaixão e você se isola. Você parece que vive um fuso horário diferente da maior parte das pessoas. A quarta fase do luto é a saudade. Você passa a lembrar coisas que você não tinha domínio, você passa a lembrar de coisas que não tinha noção de ter vivido com outro. Há uma memória inédita que somente é liberada após a morte. Uma memória de pequenos gestos, detalhes. Você vê a cena de um café da manhã, da colherinha, da colherzinha mexida no café. Você percebe situações microscópicas que você viveu com o outro que você não tinha acesso. Porque a saudade, ela faz um backup de toda a sua memória dois. E a última fase do luto é a gratidão. É demorada. Quando você agradece o nascimento mais do que lamenta a morte, quando você agradece por aquela pessoa ter passado, ter
0: ficado na sua vida. Capi, desde quando você se sentiu desafiado a escrever sobre despedidas? Desde quando eu me sinto impelido a
1: escrever sobre o sofrimento, sobre a dor... Sobre o luto Acho que eu sempre fui assim Uma antena Um para-raio Uma esponja Quando eu tinha cinco anos E eu fui visitar O meu avô no cemitério Eu acabei me desembaraçando Da família E caí numa cova Fiquei perdido e ilhado naquela cova por mais de cinco horas. Só me encontraram de noite. E eu, pequeno, senti o que é ser incomunicável. Sofri muito naquele dia, foi um trauma foi um trauma que talvez tenha me despertado para o outro lado da fronteira, para a morte. Eu me senti morto quanto pequeno. Eu entendi o que era estar longe de tudo e de todos, num despertencimento emocional. E talvez ali, criança, eu tenha decidido dentro de mim. Não vou deixar mais ninguém sofrer o que eu sofri.
0: Capinejar o papel do escritor é também ter uma frente de afeto?
1: O papel do escritor não se reduz a escrever livros mas ser uma frente de afeto. O afeto afeta uma vida para sempre. Você não escreve porque gosta de livros. Você gosta de livros. Mas você escreve porque você gosta de pessoas. Porque você gosta, porque você gosta da condição humana. Você entende que nem sempre as palavras são curativas, por mais que você tenha desenvolvido o domínio, a manufatura, o artesanato delas. Você vê que há casos, dores e senões da existência que só podem ser resolvidos com o um abraço. O abraço cura, o abraço salva, o abraço cicatriza. Hoje, mais do que o autógrafo em um lançamento de livro ou em uma palestra, eu me disponho a abraçar. É... A assinatura do meu corpo.